0: nessa quaresma de fé 40 dias com Jesus por meio das palavras do evangelho de Lucas das parábolas então vamos agora o vídeo de introdução da série da mensagem, nesta noite já pegue seu esboço, você vai usá-lo logo em seguida seja bem-vindo à quaresma de fé ninguém viveu como ele ninguém ensinou como ele nosso Salvador e Mestre, Jesus. Teremos sete mensagens sobre a sábia e as sábias parábolas dele, narradas no Evangelho de Lucas. Vamos receber a quarta mensagem hoje, a parábola do rico insensato, egoísmo, o mal que vive dentro de nós. Venha na próxima semana, traga um amigo e um parente. Vamos juntos viver esse encontro com Jesus. As parábolas de Jesus e a correlação com a nossa vida hoje, agora. Então nessa série nós já ouvimos uma mensagem, já vimos, interagimos. A parábola do semeador, a parábola muito contundente dos tipos de solos. Também a parábola do bom samaritano. Também já ouvimos a mensagem da parábola da candeia, que foi semana passada. Uma belíssima mensagem. Você pode, se você não pôde estar aqui presente, você pode ir no nosso portal e ouvir gratuitamente as mensagens que são pregadas nesta igreja. E hoje, a parábola do rico insensato. Se você tem uma Bíblia e quer usá-la agora, pode abri-la em Lucas 12. Lucas 12, 13 em diante. Deixa a Bíblia aberta. As parábolas de Jesus. No Salmo 78, nós vemos aqui uma profecia de que Jesus falaria e usaria esse artifício no seu ministério. No verso 1 e 2 do Salmo 78, nós vemos o seguinte. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Isso se cumpriu. Isso foi profetizado sobre o Messias. As parábolas, elas eram comuns no ensino de Jesus, aliás, se tornou uma especialidade Dele. Era um auxílio didático poderoso, pois as histórias do cotidiano eram metáforas de princípios espirituais. Então, mais facilmente, as pessoas, inclusive, guardariam os princípios. E como a cultura judaica, fortemente naquele contexto, era uma cultura oralizada, eles passavam as histórias ouvidas para os outros. Então, havia um efeito multiplicador uma grande estratégia de comunicação. Como eu disse, a essência era transmitir verdades espirituais. Jesus, ele andava com os doze discípulos e o seu raio de influência aumentando. E algumas vezes ele queria falar exclusivamente para aquele nicho que andava com ele, os futuros apóstolos. E então ele usava esses enigmas, porque em alguns momentos ele... Não queria que aquelas verdades fossem descobertas por todos. Agora veja o nosso privilégio. Hoje nós temos as parábolas e nós temos a interpretação delas disponível para nós. Então nós somos nesse sentido um público seleto. Deus é muito bom. Então quero ler o texto da parábola sobre o rico insensato. Lucas 12, 13, está assim. Alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Então, Jesus já diz para nós aí que havia um conflito familiar e que o motivo era ganância. E então, continua. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vamos repetir isso? Eu falo e você repete por gentileza. A vida de um homem não consiste... Na quantidade dos seus bens De novo A vida de um homem Não consiste Na quantidade Dos seus bens Ou oh. Teve gente que repetiu ou oh. Então Lhes contou esta parábola A terra de certo homem rico Produziu muito e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens... Amazenados para muitos anos. Descanse. Coma. Beba. E alegre-se. Contudo. Deus lhe disse. Insensato. Esta mesma noite. A sua vida lhe será exigida. Então. Quem ficará com o que você preparou? Assim acontece. Com quem guarda para si riquezas mas não é rico para com Deus dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou portanto eu lhes digo não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir a vida é mais importante do que a comida. E o corpo mais importante do que as roupas. No verso 31. Mais adiante. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça do principal a coisa principal. E aí continua, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino. Egoísmo, o mal que vive dentro de nós, é a essência da comunicação desta parábola. Um alerta nesse sentido, um alerta. Rick Warren escreveu o seguinte, o amor sempre acha uma saída, o egoísmo sempre acha desculpa. Agora, olhando esse texto que nós lemos, e essa chamada em relação ao egoísmo, eu te pergunto por quê? que existe tanta guerra no mundo, porque existe tanta violência, tantas mortes, tanta competição, tanta deslealdade, tanta traição, tantos conflitos conjugais, de onde vem o recente escândalo nacional, carne fraca, de onde vem isso? De egoísmo, esse mal que nós devemos nos atentarmos para que haja uma blindagem no nosso coração em relação a isso. Olha só o que Tiago escreveu sobre essa introdução aqui faz um entendimento para nós. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados. Para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo. É inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo. Faça. Inimigo de Deus. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Portanto. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Você acredita que a sua presença aqui nessa celebração, nessa noite, significa uma submissão sua a Deus? Primeiro nós nos submetemos a Deus, para que depois resistamos ao diabo. Então em nome de Jesus, se você entrou aqui debaixo de uma opressão maligna, uma perseguição das trevas, enquanto nós estamos aqui na intercessão, o ministro estava orando, Ariadne, Deus trouxe o meu coração, pessoas que são servas de Deus, estão sendo perseguidas nessa estação da vida, pelas trevas. Porque o diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Mas, nesta noite, o que importa é a boa notícia, de que se você estiver submisso a Deus, você, com a sua submissão a Deus, está se posicionando, recebendo recursos dos céus... Para resistir contra toda opressão maligna. E eu venho te dizer nesta noite, da parte de Deus: se o inimigo se levantou contra você por um caminho, ele está fugindo nesta noite por sete caminhos. Você vai dormir hoje o som dos justos. Será uma semana de grandes vitórias. Quando uma oposição acontece, quando Golias ficou de frente a Davi, Davi não viu simplesmente um gigante. Davi viu uma oportunidade. Davi nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não fique estressado com a oposição do inimigo, não, porque os inimigos nos promovem. Já a se orar sem obrigado, Senhor, pelos meus inimigos. E a Bíblia diz que nós devemos orar por eles, inclusive. São palavras de Jesus, está vendo a sacada? Também porque quando há perseguição, é um prenúncio. De uma nova estação de colheita. Então, dentro deste assunto que nós estamos colocando aqui, você precisa dizer não para o egoísmo. Você não pode ser como esse cara aqui, o rico e insensato. Você precisa assinar uma certidão de óbito da sua natureza pecaminosa. Oswald Chambers aliás, se fosse os dias atuais, o Chambers participaria do UFC, porque está difícil, está forte, cada leitura, vou dizer, está chacoalhando a roseira, e a gente está crescendo, quantos estão crescendo com o devocional? Muito, tem gente que fala assim, passou, é difícil de entender, não é não filho, é difícil de aceitar, que está difícil mesmo, Olha que interessante, alguns pressupostos nesse texto nós lemos, olha que interessante, geralmente o dinheiro é fonte de conflito entre familiares, a história começou aqui, um conflito e Jesus conta uma parábola e depois faz uma aplicação, atenção, Outro pressuposto. Geralmente queremos que alguém intervenha em nossos problemas intrapessoais. Que nós mesmos nos metemos. Chambers também escreveu que nós não devemos ser Jesus na vida de ninguém. Porque só tem um Jesus. A gente vai chorar, a gente vai dizer, ó, oh, eu estou junto com você. Mas cada um vai ter que passar o seu processo. Tentar passar o processo do outro se chama codependência. Toda sexta-feira nós temos um projeto aqui. Uma ferramenta para que você não seja codependente. Chamado 30 semanas. Seja bem-vindo. Eu voltei para o ciclo este ano porque eu preciso continuar melhorando. E geralmente outro pressuposto. O ser humano cai no pecado da ganância, por isso que Jesus disse: É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ei, tudo bem, contexto histórico, tem um lugar específico que se chamava agulha e tal, mas vamos adaptar para nós aqui. Imagina só a cena de você empurrando um camelo para passar no fundo de uma agulha. Uma frase do nosso líder espiritual, Calito. Patrimônio e autoestima não são sinônimos. Você nunca vai estar mais feliz e realizado por ganhar ou ter mais. Uou. Contundente. 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 Contundente também para um homem dizer isso. Esse mesmo homem que assumiu uma igreja com 800 pessoas e hoje ela tem 15 mil membros. E ele continua... Do mesmo jeito, simples do mesmo jeito, então ele pode falar isto, e a gente que convive diariamente, vê, sabe aquele, aquela expressão, não subiu para a cabeça? Graças a Deus, mas não é muito comum, por muito menos a gente se perde no processo. Prontos para receber os princípios para a gente crescer? Quantos não querem mais ficar focados simplesmente no egoísmo? E ter uma vida que fui mesmo Deus na terra? Quantos querem? Amém, amém. Então vamos aprender. Para vencer o egoísmo em sua vida. A gente quer ser próspero, mas a gente não quer ser insensato. Em primeiro, saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne. Da nossa natureza carnal. Da nossa humanidade. Toda ação de prosperidade, de generosidade, terá que ser intencional. É uma atitude. Olha o que o rico na parábola disse. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar. Ele não pensou em dividir. Ele não pensou em repartir com os desfavorecidos. Ou ele pensou só nele. <risos> nele. E por isso foi chamado de insensato. Jesus disse. Eu não vim para ser servido. Mas para servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. O mestre andava... Uma toalha no ombro, para lavar os pés das pessoas que estavam sob a sua influência direta. Segundo, esteja atento, pois a primeira atitude será reter para vencer o egoísmo em sua vida. Esteja atento, pois a primeira atitude será reter. Então, disse. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. E construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra. E todo, todos os meus bens. Ali que ele começou a ter problemas. Ter conquistado não era o problema. Quando ele chegou no auge... E a leitura que ele fez do sucesso, a leitura errada, a leitura voltada para si, que foi o problema dele. Deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja aqui acredita no sucesso pessoal das pessoas. Aliás, eu sinto, eu tenho a impressão de que Deus está chamando pessoas aqui para estudar mais. E Deus vai te abençoar para que você estude mais para que você continue no processo de melhoria contínua <risos> para que você continue sendo manufaturado declaro sobre a sua vida até o último dia da sua vida na terra você vai produzir fruto terceiro para vencer o egoísmo em sua vida lute contra a tirania do eu primeiro eu primeiro olha só que interessante isso aqui é cena essa expressão aqui de filme da Disney eu direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descansa, coma, beba e alegre-se Faltou a risadinha. É coisa de Disney. Meu descanso, meu alimento, minha água, meu prazer, meu mundo. Tudo legítimo. Mas nesse caso, uma legítima ganância. Quarto, para vencer o egoísmo em sua vida, lembre-se. Isso aqui é óbvio. Lembre-se da brevidade da vida. Tiago escreveu que a vida é como um vapor, que aparece e logo, desvanece, uma neblina, é como uma neblina. Passa rápido. Contudo, Deus disse ao insensato essa mesma noite. A sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas. Para si, mas não é rico para com Deus. Esse dia de hoje não volta mais. Nunca mais. Nunca mais e a vida passa muito rápido deixa eu te dizer uma coisa nós já estamos indo em 2017 para abril impressionante impressionante então você precisa ter essa noção você precisa decidir realmente aonde vai estar o seu foco As suas prioridades. Porque a vida. É passageira. Quinto. Para vencer o egoísmo. Entregue o seu futuro. E provisão. Ao Senhor Jesus. Oh maravilha. Maravilha. Não é só sobre isso. Mas eu quero perguntar. Esse texto não tem a ver só sobre isso. Mas eu quero perguntar. Quem aqui. Precisa nos próximos dias não é para te constranger só para a gente constatar algo de um milagre em suas finanças me dê um sinal coloque a mão no seu coração vamos fazer uma oração Pai em nome de Jesus o Senhor nessa história não está punindo a prosperidade nem a riqueza o Senhor só está nos ensinando a termos o coração na Tua vontade, em Ti. Então agora, Pai, honre a fé de cada pessoa aqui. Senhor, nós aplicamos fé para o Senhor e no Senhor e recebemos a nossa salvação. Nós aplicamos fé no Senhor e recebemos a nossa paz que vem do Senhor. Nós aplicamos fé no Senhor e recebemos uma família. Mas também nós aplicamos fé no Senhor. Para recebermos prosperidade financeira. Pai, toda ação de mamon contra cada vida aqui. Essa entidade maligna que persegue a prosperidade legítima. Eu repreendo em nome de Jesus. E libero uma estação de prosperidade, de conquista. Porque o Senhor diz na Tua Palavra que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Em nome de Jesus, milagres, multiplicações. Em nome de Jesus, amém. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, lhes digo, não se preocupem. Diga assim, eu não vou... Eu não vou me preocupar. Dá uma respirada fundo aí. Oh, aleluia. Ele leva todos os nossos fardos. Quando nós focamos no céu, o céu foca na gente. Amém? Sexto. Acredite que você tem valor para Deus. Acredite que você tem valor para Deus. Versos 23 e 24. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Aí Jesus apela, né? Observe os corvos: Pelou? não semeiam nem colhem, não tem armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus, quem alimenta os pardais? O bichinho para comer, quem que alimenta os pardais? Quem? Deus. Quem aqui vale mais do que um passarinho? Você. Eu. Nós. O nosso valor, sabe aonde nasce? Na cruz. Na cruz. Jesus Cristo de Nazaré entregou-se a si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Nasceu num lugar simples. Um rei nascendo num lugar simples. Muito simples. Não tinha nenhum quarto. Para que Maria fosse e José hospedados. Para Jesus chegar. Simples. Simples. Tem gente que pensa assim, ah... Minha esposa está grávida, agora eu preciso de recursos para mudar completamente a casa por causa da chegada do bebê. Só que você agora não tem conseguido fazer isso. Está numa fase que você não vai poder fazer isso. Acalma o seu coração. Deus vai suprir tudo. O seu bebê, antes de mais nada, ou antes de tudo, ele é a herança do Senhor. Não vai faltar nada para ele. Então Jesus, ele abriu mão da sua glória. Paulo diz, escreve em Filipenses, que ele se despiu da sua glória. E veio como servo. Por causa de nós. É assim, na cruz ele estava pensando no Fabiano, na Vívia, no Júlio, na Ardiadne. Em todos nós. E nós nunca teremos em nós mesmos capacidade de oferecermos algo para Ele, que se equipare àquilo que Ele deu para nós, foi a sua própria vida, que os seus olhos abertos, seus olhos espirituais, digo, sejam abertos, para você entender essa verdade, Jesus, através do que Ele fez na cruz, mostra o seu verdadeiro valor não é o seu carro não é onde você mora não é a sua carreira acadêmica não, 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 não o seu valor nasce na cruz e na cruz com os braços estendidos foi amor ministrado para a sua vida para a nossa vida na cruz os nossos pecados estão perdoados Todos os nossos pecados, todos, todos, na cruz, o diabo é derrotado, e por isso ele pode andar em derredor, mas ao redor os anjos do Senhor que andam, e ele venceu também a morte na cruz, é o nosso valor nessa noite Deus está liberando o seu coração do materialismo, para que você entenda que em Jesus você é amado, e por meio dele você pode se conectar com o Pai, e quem tem o Pai, tem aquilo que pertence ao Pai, e o Pai é dono do ouro e da prata, Ele tem todas as coisas, você tem um nome numa cadeira na mesa real. Senta na mesa nessa noite. Acredite que você tem valor para Deus. Diga assim: é na cruz que o meu valor pessoal é anunciado. Amém. Quantos entenderam isto? Sétimo, para vencer o egoísmo em sua vida, Jesus na parábola do rico insensato, ensina, vença a tirania da ansiedade. O sofrer antecipadamente. Não é para sofrer nem no presente. Quanto mais antecipadamente. Essa noite Deus está curando pessoas com... Disfunções emocionais, onde a raiz é a ansiedade em relação ao amanhã. Se você acertar o seu coração nisso, você vai voltar a ter equilíbrio. Quem de vocês, Jesus pergunta, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, <risos> Jesus é demais, hein, gente? Jesus, ele é do Didaque judaico. Ele diz verdades, muitas vezes, perguntando. É muito lindo a didático de Jesus. É a cultura da honra, ele não quer impor nada. Ele quer gerar uma reflexão. Para que a mudança realmente aconteça. Então, se nós não temos controle... De nada em nossa vida. Nesse sentido. Então vamos entregar o controle. Para quem realmente tem o controle. <risos> Combinado? Combinado? Oitavo. Exercite a sua dependência do Senhor. Exercite a sua dependência do Senhor. Esse aspecto positivo. Uma ação Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não acreditar que Deus é capaz de suprir-me. É um atestado de que eu sou uma pessoa de pequena fé. Apesar até de aparentar o contrário. Nono, priorize o reino de Deus em sua vida. Como blindar o seu coração do egoísmo? Priorize o reino de Deus em sua vida. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Vale o segredo aqui. Não tenham medo. Sabe quantas vezes aparece essa expressão? Para a gente não ter medo na Bíblia. Já ouviu sobre isso? 365 vezes. É uma expressão: não tenha medo para cada dia do ano. Não tenha medo, segunda-feira. Não tenha medo, terça-feira. Não tenha medo, quarta-feira. Não tenha medo, quinta-feira. Não tenha medo, sexta-feira. Não tenha medo, sábado. Não tenha medo, domingo. Não tenha medo, segunda-feira de novo. Não tenha medo, terça-feira de novo. Não tenha medo. Março, não tenha medo, abril Não tenha medo, dezembro de novo Mas olha que lindo aqui Pois foi Do agrado do Pai dar lhes o reino Quem tem o rei Tem o reino o poder de um reino é medido pela prosperidade dos seus súditos se você se conectar a Jesus que é o rei ele vai liberar sobre a sua vida aquilo que já é realidade no céu e na vida também de muitas pessoas que entenderam isto na terra vem o teu reino Seja feita a tua vontade, na terra, assim como ela é no céu. O fluxo do céu está aberto, aberto, sobre a sua vida nessa noite. É sinal de abundância. E desce para vencer a tirania do egoísmo. Pratique a generosidade em vista no eterno. Pratique a generosidade, invista na eternidade, vendam o que tem e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, ou seja, usem bem o recurso, Empodere as pessoas que nada têm ou pouco possuem, sabe o que o dinheiro é? Ele é um soldado para mudar destinos. Gastem com tempo. Façam para vocês bolsas que não se gastem com tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde o ladrão. Onde ladrão algum chega perto. E nenhuma traça destrói. No verso 34. Olha que declaração fantástica. Pois onde estiver. O seu tesouro. Ali também. Estará o seu coração onde está o seu coração hoje? ou a partir de agora o seu coração estará onde? quando ele vai fazer um desfecho dessa parábola para trazer a solução ele fala de paternidade porque Deus como pai quer cuidar dos seus filhos o argumento mais poderoso que Jesus poderia usar aqui, na minha opinião, é este mesmo. Sabe qual é o desfecho? Para as preocupações deste mundo, reconhecer que Deus é Pai. A Bíblia diz que se nós, que somos maus, sabermos dar boas coisas, ou dádivas, para os nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial certamente Ele tem poder para nos dar tudo aquilo que necessitamos e até o plus porque um pai não dá só aquilo exatamente que um filho precisa por amor, Ele concede mais mais volte na próxima semana para ouvir uma parábola muito importante, rica, sobre a ovelha e também da moeda perdida em Lucas 15, 1, 10. Música